0: Groeibus, de podcast behind the bus. Echte verhalen over ondernemend Flevoland.
1: Welkom bij de Vot en podcast voor de Flevolandse ondernemer... die op zoek is naar oplossingen voor actuele ondernemersvraagstukken... en graag inspeelt op groeikansen in de regio. Ik ben Ronald de Voert, de host van deze sessie. En vandaag in de studio aangeschoven zijn Tom de Munnik... mede-eigenaar van de NESC Groep... en Marcel Holt, commercieel manager bij Zondergas. Welkom hier in de studio. Dankjewel. Ja, dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. We beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen bijgebleven... op het gebied van ondernemerschap in de afgelopen periode. Ik zie dat je zit te popelen. Ja,
0: zeker. Ja toch? Nee, toevallig gisteren weer een nieuwsbericht... over de warmtepomp die verplicht gaat worden vanaf 2026... als je je cv-ketel moet vervangen. En dan denk ik wel eens, ja... de overheid die drukt toch ook jou als ondernemer wel bepaalde dingen op. Dus je moet dus die cv-ketel gaan vervangen. En dat geldt dus ook voor de consument. En terwijl wij daar juist helemaal niet in zitten te meer in het elektrisch verwarmen in plaats van de warmtepomp, want de warmtepomp gaat dan verplicht worden. Dus denk ik wel eens, ja, weet je, wat doet dat met jou als ondernemer en je onderneming en, uh, en de kansen die je hebt of de bedreigingen die dan op je afkomen. Dus dat, uh, nou, daar lig ik wel eens wakker van voor dat soort dingen.
1: Ja, terwijl het niet eens je eigen, ja, dat is niet jouw business. Maar je hebt wel eens iets van, het is een beetje ongebreideld. Vind je dat dan?
0: Ja, er wordt eigenlijk een verplichting opgelegd dat je dus naar de warmtepomp of hybride warmtepomp moet, terwijl er nog zoveel andere oplossingen zijn die ook bewezen zijn qua technologie en die ook CO2-reductie doen, want het gaat om CO2-reductie, de footprint moet naar beneden. Nou, er zijn heel veel andere oplossingen voor die ook nog veel betaalbaarder zijn... en die echt in iedere woning kunnen.
1: Maar op het moment dat ze over de infrarood gaan beginnen... waar jullie mee in zitten, dan uh, had je niet geklaagd hier, of wel?
0: Nee, zeker niet. <laughs> uh, het is ook jammer dat die lobby niet zo sterk is. Ja, in, maar, ook, in, in, maar dat daarna. is het dan een beetje, de lobby. Ja, dat denk ik wel. Ja. De grote fabrikanten hebben toch een, lo een lobbymacht... waardoor ja, dit soort uh, ja, zeg maar technologieën uh, wat meer op de voorgrond uh, treden... Dan, uh, dan een simpel infraroodpaneel.
1: Oké, okay, dus ja. uh, eigenlijk heb je nog werk aan de winkel voor een uh, lobbygroep.
2: Jazeker, ja, ja.
1: Tom, uh, wat is jou opgevallen op het gebied van ondernemerschap
2: afgelopen periode? Ja, eigenlijk uh, twee dingen. Enerzijds, uh, ja, je ziet ondernemers enorme uitdagingen hebben rondom personeel. Energietransitie, okay, waar Marcel natuurlijk ook uh, midden, middenin zit. Uh, maar toch wel heel erg uh, positief en creatief om het, uh, om het op te lossen. Wij komen bij ondernemers organisaties die. Ja, waar gewoon te weinig personeel is, waardoor ze bijvoorbeeld hun operatie niet kunnen draaien. En dan wel op zoek zijn naar ja, die mogelijkheden om ervoor te zorgen. Is dat ze toch dat kunnen leveren wat ze willen. Een andere uitdaging die we veel zien is dat organisaties ook echt wel moeite hebben in hun supply chain. Dus het aanleveren van uh, bijvoorbeeld halffabrikaten, chips hè, die er niet zijn. Uh, iedereen kent die voorbeelden wel. Ja, dan moet je voorstellen dat je als ondernemer ook gewoon je producten niet kan uitleveren. Ja, wat betekent dat uh, voor, uh, voor je organisatie? Dus dat is de ene kant. En aan de andere kant zien we ook wel een hele mooie trend. Uh, dat heel veel organisaties heel erg bezig zijn geweest met het optimaliseren en digitaliseren van processen. Dat heeft jarenlang wel bovenaan de kalender gestaan bij organisaties. En wat je nu veel meer ziet, is dat ze de factor mens centraal zetten. Dus dat zou ze eigenlijk zeggen, ja, hoe zorg ik ervoor... dat ik mijn mensen centraal in mijn organisatie zet... Dat ik daar omheen ga organiseren, zodat zij eigenlijk ook uh, volledig kunnen bijdragen aan de verdere groei van mijn organisatie. En dat is wel mooi om te zien.
1: Eigenlijk uh, is eerst de wave van de techniek
2: en nu komen we weer aan de, aan de human kant, zomaar maar zeggen. Ja, nu komen we aan de menselijke kant. Ja, hoe zorg ik dat ik mensen behoud, dat ik ze enthousiasmeer, maar dat ik ook kennis behoud, dat ik kennis kan overdragen. En dat ik, dat ik die kwaliteit kan blijven leveren, die ik ook graag als ondernemer wil leveren, ondanks dat ik ook groei. Marcel,
1: als je even het hebt over wakker liggen... Hè, dan hoeft dat... Nou, je hebt al aangegeven... je hebt een kans in de lobbyhoek natuurlijk. Ja, maar ja. als je even kijkt naar je eigen bedrijf... wat zijn zaken waarvan je zegt... nou, daar kan ik tussen haakjes toch wel even wakker van liggen?
0: Nou, eigenlijk wat Tom net zei over personeel. Dus hoe behoud je personeel? Hoe kun je personeel goed werven? En hoe kun je dan daarmee je fundament van je organisatie uh, verstevigen? Want ja, het gaat uiteindelijk toch om die, om die mensen in je organisatie... waarmee je die kwaliteit kunt leveren. En nou, uh, ja, dat ben ik wel... Uh, Iedere dag mee bezig om te kijken hoe kunnen we dat nou verbeteren. En hoe kunnen we ook uh, ja, zeg maar processen in de organisatie veranderen, verbeteren. Zodat iedereen ook op zijn juiste plek zit. En dat ieders talent ook naar boven komt drijven. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat, uh, dat iedereen in zijn kracht zit in je bedrijf. En, uh, en dan gaat het niet zozeer om, joh we hebben een functie dat moet jij doen. Maar meer van, joh hoe kun jij nou een invulling geven aan die functie dat jij echt accelereert. En daar wij ook weer als ondernemer het profijt van hebben.
1: Bij de net heeft om het over het uh, digitaliseren en optimaliseren. Ja. Nou, jullie zitten natuurlijk in, in dat warmtegebied. Hè? Dat ja. gebeurt heel veel. Dan kan je van alles aflezen op een telefoon, tot uh, welk dashboard dan ook. Is dat dan bij jullie ook het geval dat je denkt van nou, technisch uh, moeten we eventjes iets meer uh, timmen en iets meer over uh, de menselijke as?
0: Nou, ik denk dat het NN is. Omdat we ook zo hard gegroeid zijn... moeten we wel gaan digitaliseren en, en echt uh, en, zeg maar, processen vast aanleggen En daarnaast ja, is die mens weer nodig om te zorgen... dat ook die processen weer ten uitvoer worden gebracht. Dus ik denk dat het bij ons en-en en is. En, uh, en dus digitalisering
2: blijft ook een hele belangrijke factor.
1: Nou, je hebt weer een klant erbij, hoor ik net, Tom. Ja. ja, goed. Mooi. Ja, snel ben op tafel. Ja. Ja, waar ligt jij wakker van?
2: Ja, ik sluit me heel erg aan bij wat, wat Marcel ook zegt. Hoor. Enerzijds wil je natuurlijk super relevant blijven voor, voor je klanten... Met wie je heel veel samenwerkt. Maar de collega's die bij je in de organisatie werken. Ja, hoe, hoe zorg je dat je het maximaal uit die mensen haalt. Dat je ook relevant blijft voor hun. Dat je aansluit bij de behoeftes die, die zij hebben. Wij werken met jonge mensen. Ja, die hebben gewoon andere behoeftes dan dat ik zelf heb. Die zijn ook anders geschoold dan dat toen ik uh, begon met, uh, met werken. Ja, en hoe zorg je dat je daar uh, bij, uh, bij aan blijft sluiten... en niet denkt van, joh het ging, zoals ik het altijd heb gedaan... dat zal wel de juiste weg zijn. Dat je veel meer in hun belevingswereld gaat zitten. Ja, dat vind ik af en toe wel uitdagend. En, uh, en dat gaat niet vanzelf.
1: Want uh, even ook voor de goede orde hè, bij de nestgroep jullie uh, houden je bezig met uh, de groeiambities van andere bedrijven. Die help je met allerlei tooling en uh, processen. Ja. Dus eigenlijk een beetje een soort van de basis neerleggen technisch, maar ook op allerlei andere vakken... als ik het een beetje kort samenvat. Klopt dat?
2: Ja, klopt. Ja. Wij noemen dat eigenlijk het neerzetten van de operationele standaard. Dus eigenlijk zeggen wij, joh, zorg nou dat je sorry, het zeg, de basis op orde hebt. Neerzetten van een goede operationele standaard... wat als basisfundament dient, waarmee je verder kan, uh, kan bouwen. En er zijn heel veel organisaties die zeker in de afgelopen periode... ook best wel een behoorlijke groeispurt hebben meegemaakt. Ja, er komen allerlei vraagstukken rondom processen, rondom technologie... maar zeker ook rondom de factor mensen komen op je af. Ja, hoe zorg je nou voor is dat je een fundament hebt neergezet... Wat ervoor zorgt is dat je echt heel gestaag door kan blijven groeien. En dat je kan voldoen aan kwaliteit, aan veiligheid, aan output en al dat soort vragen. Ja, En daarvoor maken jullie gebruik van bestaande technieken? Of ga je zelf dingen ontwikkelen dan? Nee, juist niet. Uh, wij zijn heel erg gefocust op het ontwikkelen met onze klanten. Dus uh, we kijken vooral niet naar uh, methodiek en tools. Maar we kijken vooral naar wat die behoefte van die, uh, van die klanten en die organisatie is. En dat samen ontwikkelen, dat is wel wat onze kracht is. Dus met die medewerkers bij die uh, organisaties aan de slag. En echt samen met hun uh, fundamenten neerzetten. Want dan wordt het ook iets van hunzelf in plaats van... Iets van een buitenstaander. Dan zie je ook dat ze zelf veel beter mee uit de voeten kunnen. En uh, ja, daardoor worden ze veel succesvoller. En dan haal je ook eigenlijk, zoals is mooi wat Marcel zegt, het maximaal uit de uit medewerker. Waar zit ieders talent en hoe kun je die maximaal inzetten?
1: Marcel, als je dan hebt over, over talenten behouden en, en werven. De, de, in jullie sector is volgens mij nou ja, de vraag uh, vele malen groter dan het aanbod. Qua de installatietechniek, om het zo ja. even uh, te, te vatten. Hoe ga je dat dan doen? Ga je, ga je bij allerlei ondernemers uh, te raden,
0: uh, hoe doen jullie dat? Ga je naar netwerkclubs?
1: Uh, de...
0: Ik zoek vooral samenwerking op. Dus ook partijen die voor ons zeg maar, de producten in de markt zetten en verkopen. En daar kijk ik ook naar van, goh, hoe kunnen we... Elkaar versterken. Uh, wij doen Met heel veel woningenrichters uh, doen wij zaken. Dus die stofferen woningen, die kunnen heel goed een vloer leggen. Dus die zouden ook die vloerverwarming kunnen leggen. Dus we zijn nu ook heel erg bezig om daar een opleidingstrek voor te starten. En dat we eigenlijk die stofferen gaan opleiden om ook die elektrische vloerverwarming te kunnen plaatsen. Hè, want dat is toch uh, een groot deel van onze, van onze business. En dan hoeven we eigenlijk alleen nog maar het afmonteren te doen. Dus dan heb je minder mensen nodig om het... Zelfde te kunnen doen aan, uh, aan omzet. Of te kunnen groeien. Want ja, dat is, uh, de vraag is enorm, inderdaad. En, uh, dus ja, op die manier proberen wij eigenlijk gebruik te maken van het netwerk waar we inzetten. Om te kijken van hoe kunnen we die samenwerking oppakken en dat iedereen doet waar hij heel goed in is.
1: Want... En, en als je dan even kijkt naar nou, gewoon ondernemersvraagstuk. Hè? Ik bedoel dat je, dit is natuurlijk het personeelstuk. Ja. Hè? Maar wat je net zegt, uh, even terugkomen toch weer even op lobbyen. Mm -hmm. Het kan zijn natuurlijk dat mensen in jouw omgeving zeggen: joh, uh, ja, dat had je toch kunnen zien aankomen. Ja, dan is het fijn als je als mede-ondernemer daar uh, op gewezen wordt, zal ik maar zeggen. Ja. Heb je ook klankbording op die manier?
0: Wel ondernemers omheen waar ik regelmatig mee spreek. Ook fabrikanten waar we zaken mee doen. Waar we echt om de tafel zitten en echt nadenken over... Goh, hoe gaan we naar de energietransitie met elkaar? En hoe gaan we daar invulling aan geven? Wat zijn dan die bedreigingen en kansen? Dus ja, daar wordt eigenlijk wel wekelijks over gesproken. Oké, okay, dus lekker
2: kritisch naar elkaar toe, ja.
0: constructief. Oh, ja. Dat is lekker. Is
2: dat bij jou ook zo, Tom? Ja, absoluut. Ja. Ik ben zelf lid van de juniorkamer Groot Schokland. Een groep jong ondernemers bij ons in de regio allemaal leeftijden maximaal 40 jaar. Ja, en die zitten eigenlijk allemaal met dezelfde dilemma's en uitdagingen. En dat is gewoon hartstikke leuk om, uh, om daar uh, eigenlijk je vraag neer te leggen en informatie op te halen. Betekent ook wel dat je uh, gewoon heel transparant moet zijn. En aan de andere kant zoeken we ook wel het contact met uh, Horizon Flevoland. Je hebt uh, bij ons in de regio ook het MKB Schakelteam. Dus er zijn best wel wat, uh, wat platformen waar je met je vragen uh, terecht kan. En, uh, en eigenlijk is dat hartstikke leuk. En op het moment dat je je openstelt, uh, komt er eigenlijk heel veel op je af waar je altijd wel wat mee kan. Oh, je bent wel bovengemiddeld actief
1: inderdaad. Uh, dan hoor je niet vaak dat zoveel mensen zo uh, actief zijn, zal ik maar zeggen. Heel vaak is het van, ja, ik weet niet waar ik moet zijn.
2: Welk loket? Ja, nee, ik vind, het, uh, ik vind het heel waardevol. En ik vind het oprecht ook heel erg leuk. Niet alleen om je eigen vragen neer te leggen, maar ook om anderen te kunnen helpen. Maar ook wel om te kunnen verbinden. Er worden best wel eens wat vragen aan je gesteld. Van, hoe doe je dit of dat? Het uh, ja, wil niet zeggen dat ik het uh, antwoord heb. Maar er zijn veel mensen om me heen die dan zeggen, hé, hey, maar dat heb ik wel eens gedaan. Ja, als mensen aan elkaar kan verbinden, dan kan je er altijd wel weer wat mee. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Daarover gesproken. Wat is een van jouw meest leerzame momenten als ondernemer? Nou, toen wij startten met, met Neske, was het wel dat wij op alles de regie wilden hebben. Ja, en dan krijg je situaties dat je eigenlijk continu uh, achter zaken aanloopt. Gaten dichtloopt. Ja, dan wordt het avondweek En dan ben jij continu bezig. Ik zie Marcel knikken. Dat in je eigenlijk. En we hebben eigenlijk best wel snel uh, de keuze gemaakt, uh, Steven, mijn kompion, en ik, om te zeggen. Joh, we zorgen dat we het eigenlijk veel meer met het team centraal gaan doen. Dus ook uh, eigenlijk alle vraagstukken die we in de organisatie hebben, die ook gaan over het werken aan de club, het ontwikkelen van het bedrijf. Die leggen we in de organisatie, die doen we met elkaar. Ja, en dan benut je het talent ook van de collega's veel meer. En dan zie je ook dat collega's ook veel meer het eigen initiatief nemen. Ook veel meer zelf regieën daar, daarop nemen. Ja, en dat betekent dat je niet alles zelf hoeft te doen... en dat je met elkaar veel verder komt. Ga je dan wekelijks zitten of is het gewoon... ja, hoe heb je dat georganiseerd? Uh, we hebben een model ontwikkeld waarbij we eigenlijk... onze langetermijndoelen en onze jaardoelen hebben vertaald. En in dat model uh, werken we maand over maand aan kleine stapjes om de organisatie verder te helpen. En dan zie je ook is dat de collega's niet alleen in de organisatie werken bij klanten en aan trajecten, maar ook heel erg aan de organisatie werken om eigenlijk de doelen en uh, de strategie die we hebben neergezet ook uh, te realiseren. Een stukje mede-eigenaarschap,
0: uh, dat gevoel creëer je dan in ieder geval. Ja, ja, ja. Die,
2: uh, die betrokkenheid. En uh, we hadden het net al over, joh, waar lig je wakker van? Een van de dingen is dat boeien bind, van de medewerkers. En ja, wij vinden dit echt wel een heel belangrijk ding om ervoor te zorgen is voor joh, Nesk is niet alleen van in dit geval Steven en Tom, maar is van uh, de groep die daar omheen staat. En met elkaar willen we dat heel erg succesvol maken. Ja, dat betekent ook dat andere mensen ook invloed moeten hebben op degene wat je aan het doen bent en waar je naartoe gaat. Dan
0: stel je wel kwetsbaar op. Dat vind ik wel knap om dat als ondernemer te doen. Want ja, het is toch jouw onderneming. En ja, ik denk wel eens niet, alles gaat iedereen aan. Maar... Nou, ik vind het wel mooi om te horen.
1: Deel ja. is vermenigvuldigd, blijkt ja. maar weer, toch? Ja, ja zeker. Ja. Hey, wat is voor jou, Marcel, een van je meest leerzame momenten tot nu toe?
0: Nou, ik denk een van de meest leerzame momenten is dat ik niet te hard verstaat moet lopen met uh, nieuwe dingen die ik uh, signaleren Dat ik denk, uh, al die kansen die je ziet. Want in die markt waar we in zitten, zijn er natuurlijk heel veel kansen. Waarbij je ook een aantal doodlopende uh, straatjes in kunt lopen. En, uh, nadat... maar,
1: maar een voorbeeld. Wat, wat is, uh, ik kan me van alles voorstellen nu. Ja, maar, uh,
0: nou, er uh, was een ontwikkeling uh, op, uh, op het gebied van een elektrische ketel op basis van IONI. En dan dachten we, nou dat is het ei van Columbus. En eh, zodra je dat ding moet je eigenlijk al achter je oren krappen. Maar ja, ik ben dan wel voor het streven. Ik nou weet je wat, ik verkoop wel een paar. En we gaan ze installeren en dan zien we het wel. Nou, dat hebben we ook geweten. Want dat bracht toch niet eh, wat het beloofd eh, had te brengen. Dus ja, dan, eh, ja, dan moet je ook je, je verliezen eh, tellen. En, en dan up, snel opzij zetten en weer verder. Eh, dus ja, dat heb ik wel geleerd. Dat ik meer focus moet houden op waar we heel goed in zijn. En me niet moeten laten afleiden met al die nieuwe dingen die maar weer komen. Want er zijn zoveel nieuwe ontwikkelingen op de markt. En laat ze eerst maar uitkristalliseren en laat de winnaars maar naar boven komen. Dan kunnen we altijd nog zien of we dat dan meenemen in ons pakket.
1: Maar is dat ook meteen zeg maar, de, de, de grootste bedreiging ook, bij jouw vak? Die ja ongebreideldheid, wel. alle kansen. Het is een soort snoeptuin of een ja, snoepwinkel.
0: Ja, dat is wel uh, een van de bedreigingen inderdaad. En dat ook heel veel partijen natuurlijk zien van hey, ik, heb, hey, ik, ik kan iets brengen. We hebben dat gezien met een ondernemer in het noorden van het land. Uh, die uh, vanuit de raadbank een hele mooie financiering kreeg voor een nieuw product. En dat product dat is nooit gekomen. Uh, dus dat was op blauwe ogen uh, veel geld ophalen. En uiteindelijk komt er niks. Ja, dat gebeurt wel.
1: Als je dan bij jou kijkt, Tom, hè, want jullie gaan naar bedrijven, je helpt ze hè, dat fundament te leggen en verder, wat je net al even uitlegt. Waardoor worden jullie dan nog, zou ik maar zeggen, bedreigd? Is dat concurrenten? Is dat nou ja, misschien wel de digitalisering die doorslaat uh, op heel veel vlakken? Wat is het?
2: Ja, ik denk als je kijkt in de wereld waar wij zitten, ja, de, de grootste bedreiging uh, die, die er is, is denk dat je. Als organisatie zelf, als adviesclub, veel te veel vasthoudt aan de dingen die je bijvoorbeeld twee, drie, vijf jaar geleden hebt gedaan. En dat je elke keer terug gaat Ja, maar toen deden we het zo, dus dat zal nu ook wel werken. En toen hadden we dat voorbeeld en dat werkt nu ook wel. Die wereld verandert zo snel, de uitdagingen die gaan zo hard die uh, elkaar op. Dus ik denk dat de kracht die erin moet zitten is dat je continu blijft ontwikkelen samen met je klant zelf... Het is voor hun een uniek vraagstuk, het is een unieke organisatie, er zitten unieke mensen in. Ja, Dan kom je niet weg door te zeggen, ja, we hebben dit al tien keer op die manier gedaan bij dat soort organisaties, dan zal het hier ook wel passen. Dus daar zit, daar zit voor ons ook wel de uitdaging, dat je continu bezig blijft met hey, wat is dan de nieuwe, uh, het vraagstuk wat uh, bij die klant ligt. En hoe zorgen we ervoor dat we samen met die klant dat zo ontwikkelen, is dat het ook maximaal relevant voor hun is. Als je dan even kijkt naar de regio, want jullie zitten in de
1: Noordoostpolder. Ja. Wat zijn dan groeikonsen? Ja, gewoon ook over heel Flevoland gezien. Maar wat, wat, ja, waar zit het gebied waarvan jij zegt, daar ligt nog zoveel potentieel voor ons?
2: Ja, nou als ik mezelf kijk, ik denk waar überhaupt heel veel potentieel zit, is veel meer de verbinding zoeken bedrijven in de hele Flevoland, of in de, in de hele provincie moet ik zeggen. Kijk, wat wij in de regio heel erg zien, en misschien ziet Marcel dat ook wel rondom het rond, is dat organisaties daar elkaar redelijk snel vinden. Maar er zijn maar weinig organisaties, in ieder geval dat het beeld hebben wij... is dat die ook de stap zetten. Hey, maar wat voor bedrijven zitten er nou in de regio Dronten? Wie zit er in Lelystad? Wat zit er in Almere? En kunnen we nou veel meer met elkaar gaan samenwerken... om om organisaties heen te gaan staan? Ik kan me heel goed voorstellen is dat Marcel bij organisaties komt... die vraagstukken hebben die ook relevant zijn voor ons... En hetzelfde is namelijk dat wij bij organisaties komen... die heel uh, die vraagstukken hebben, die relevant zijn voor Marcel. Maar jij komt toch bij al die uh, clubs, wat je net zegt. Ik bedoel, netwerk, club, dit, dat. Dan zou je toch best wel een goed beeld moeten
1: hebben, denk ik... van wat er juist speelt in, in de gebieden waar je het net over hebt.
2: Ja, zeker. Op regionaal gebied, absoluut. Dan deel je dat soort uitdagingen met elkaar... en ben je daar echt wel van op de hoogte. Maar Flevoland is groter dan alleen de Noordoostpolder. En het is, denk ik, zou heel erg mooi zijn... dus als je als bedrijf vanuit Emmeloord... ook veel meer die verbinding zoekt met die organisaties... die in de Dronten zitten, die in Lelystad zitten, die in Almere. Ik rij vanmorgen hier naartoe... en dan zie ik zoveel mooie organisaties ik ken ze niet, ik kom er niet. Uh, uh, waar rijden je stad en land af uh, voor onze klanten? Maar eigenlijk hier in de regio doen we veel te weinig en dat vind ik gewoon heel erg zonde. Nou, ik denk dat uh, Marcel uh, heel veel plekken komt waar jij nog niet geweest bent. Ja. Want wat, waar liggen
1: voor jullie de grootste goede kansen? Nou,
0: ja, ook, ook in Flevoland. Uh, naast dat landelijk werk en eigenlijk onze meeste omzet toch uit Zuid-Holland, Noord-Holland komt. Uh, want we wonen de meeste mensen. Ja, zie je toch dat? Flevoland, de focus op het lokaal verbinden en alles. Ja, ik zeg altijd, je wordt een beetje geleefd door je onderneming... en de groei waar je in zit, waardoor je eigenlijk vergeet... Goh, wie is mijn buurman eigenlijk? Terwijl je daar ook uh, samen mee kunt werken. Dus ik denk dat die, die kansen vooral ook bij ons lokaal aanwezig zijn. Uh, we gaan, uh, in juni gaan wij een, een, een open huis organiseren alleen maar om mensen in Flevoland te laten weten dat we er zijn. Want ja, we doen helemaal niks aan marketing of wat dan ook. Terwijl ja, als mensen in de rond weten... Hey, goh, hun halen woningen van het gas af... en ik zit eigenlijk met ja, die uitdaging, hoe kan ik dat doen... En nu weten ze ons misschien niet eens te vinden... terwijl we nou ja, om de hoek zitten. Dus ja, ik denk lokaal veel meer uh, jezelf presenteren. En ook inderdaad ondernemers opzoeken. En, en zorgen dat je elkaars netwerk deelt. Want ja, nee, ik heb een netwerk, Tom heeft een netwerk. Ja, zo kun je elkaar denk ik enorm helpen... aan uh, nou ja, de, die kansen te benutten die er zijn.
1: En ik denk ook sowieso als je het hebt over, hè, over warmteopvang. Hè. Je hebt er gewoon natuurlijk ook met batterijen te maken ja. en allerlei zaken. Ik bedoel, de daken die liggen nog lang niet vol. Maar goed, dat heeft wellicht te maken ook met de technieken weer.
0: Ja, yeah, en... En we zien nu in de Flevol heel veel windmolens die gebouwd worden. Dus nou, dan moet het stroomnet toch op aangepast zijn. Want de groene stroom moet direct het net op en afgenomen worden. Terwijl er nog zoveel openbare gebouwen en daken zijn. die niet vol zijn gelegd met zonnepanelen. Dan denk, ik, goh, waarom doen we dat niet eerst? Want dat is een enorme kans. En hoe ga je nou kijken dat je ook op wijkniveau of op industriegebiedniveau. die energie kunt opslaan en met elkaar kunt delen? Want ja, als je het nu niet kwijt kunt, dan zie je dat dus de prijs van stroom daalt. 19, de 19 van de afgelopen maand was bijvoorbeeld de stroomprijs bijna de hele dag min 24 cent. Omdat er zoveel aanbod was aan zon en wind dat het niet afgenomen kan worden. Nou, dan moet je dus eigenlijk opslaan en later weer gaan gebruiken. Nou, dat, is, dat zijn wel kansen die er liggen. Maar ja, dat vergt nou, ook weer een hoop investering. Maar ik denk wel dat, dat we met z'n allen dat zouden kunnen doen. Stel je voor dat
1: jij voor één dag de baas van Ondernemend Flevoland zou zijn, Marcel. Ja. Wat zou
0: je dan doen? Nou, dan zou ik in ieder geval kijken naar dat soort slimme oplossingen. Dus hoe kun je uh, uh, opgewekte stroom opslaan op het moment dat het eigenlijk niet gebruikt wordt. En dan op het moment dat het wel nodig is weer kunnen leveren. En dus ook met het stroomnet, uh, hoe ligt het erbij? Als je nu bijvoorbeeld in Lelystad uh, op bedrijfterrein zonnepanelen wil hebben. Dan kun je eigenlijk niet terugleveren omdat er een congestie is. Ja, dat is ongelooflijk in Nederland. Hoe kan dat? En dus daar zou ik zeker uh, me dan mee gaan bemoeien.
1: En jij, Tom, wat zou jij doen als je dat voor een dag voor het zeggen zou hebben? Een dag voor het zeggen.
2: Ja. ja, dan zou ik echt die verbinding gaan zoeken. Ik zou echt de organisaties met elkaar in contact laten komen. De regio's met elkaar laten verbinden. Tronte, Noordoostpolder, Lelystad, Almere. Kijk je in de keuken. En ik denk dat er namelijk nog heel veel, veel te winnen valt met elkaar. Oké, okay, mooi. Dat nou, toch allebei erg van de
1: verbinding. Hè, zullen we ja, zeggen? Ja, ja. Eh, tot slot, in het programma vraag ik altijd nog even naar een aantal praktische tips of uh, ondernemersles. Heb jij nog iets uh, wat je uit je losse pols nog even op tafel wilt leggen, Tom?
2: Uh, nou, als, als ik voor mezelf spreek, ik denk uh, wat, wat heel belangrijk is, is dat je als ondernemer ook goed blijft kijken naar alle dingen die je goed doet. Uh, want we zijn heel goed in staat om allemaal op te noemen wat allemaal beter moet. Maar nou, Kijk ook af en toe eens even wat je eigenlijk als ondernemer heel erg goed doet. En geniet daarvan en wees daar ook gewoon een klein beetje, een beetje trots op. En durf dat ook maar gewoon wat te delen naar buiten. Dat, dat maakt het voor jezelf, maar zeker voor de wereld om je heen ook heel erg, heel erg leuk. Ja, jij, ja, Marcel?
0: Nou, stel ik zou nu weer een onderneming starten. Dan, dan zou ik inderdaad eerst kijken naar de lokaal, de netwerken die er zijn, de ondernemers die er zijn. Hoe kun je uh, nou ja, zeg maar gebruik maken van elkaars contacten om te zorgen dat je een heel leuk uh, bedrijf kunt neerzetten. Dus ik denk dat je nou, veel meer nog moet uh, vertrouwen en bouwen op de mensen om je heen uh, in plaats van het ver weg te zoeken. Dus uh, ja, dat... Uh, dat wil ik wel als tip meegeven. Nou,
1: hartelijk dank. Toch wel mooi te zien. Hè? In een digitaal tijdperk uh, valt het woord mensen vaker weer dan ooit, zullen we zeggen. Hartelijk dank voor het prettige gesprek, jullie allebei. Tom de Munnik, uh, mede-eigenaar van de NES En Marcel Holt, commercieel manager bij Zondagas. Hartelijk dank, allebei. Dank je, wel. dank je wel. Jij bedankt voor het kijken en wat luisteren naar deze aflevering van Groeibus. Wil je eerdere afleveringen bekijken of beluisteren? Dan kan je ook eventjes naar de site van Horizon Flevoland. Ook natuurlijk voor meer informatie. Graag tot de volgende keer.